0: Primeira, segundo livro das Crônicas Reais, capítulo de número 7, segundo Crônicas, capítulo de número 7, eu gostaria de ler o versículo de número 13, e a Bíblia assim registra, o texto está na sua tela, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Fala conosco diante desse contexto que ora experimentamos e que possamos estar atentos à tua voz. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Amados irmãos, o contexto é o contexto da inauguração do templo. Por séculos, a Arca da Aliança ficou confinada a uma tenda denominada tabernáculo, Davi fica muito preocupado com essa situação, fica inconformado com isto, e ele toma então a decisão de estabelecer um templo, e ali meus amados irmãos, quando ele levanta esse templo, é um homem que tem as suas mãos sujas por sangue, então ele dá instruções ao seu filho Salomão, e ele diz a Salomão, Salomão, você que vai construir esse templo, você que vai finalizar esse templo, inaugurar esse templo. Então são muitas, muitos períodos, muitas gerações que não tinham templo, tinham a Arca da Aliança, tinham a presença ali naquele tabernáculo, mas agora o templo foi inaugurado. E na inauguração, no capítulo 6, o capítulo que antecede esse capítulo que nós lemos, Salomão faz um discurso ao povo, Salomão ora ao Senhor e pede a ele a sua direção. E nós temos então, nesse texto, um, um detalhe, Deus, ele falando para o povo, olha, vocês vão ter templo, mas ainda que vocês tenham templo, eu posso enviar pestes sobre o meu povo, eu posso enviar gafanhotos para consumirem a terra, eu posso serrar os céus, e eu quero falar sobre isto, em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos, que quando Deus prospera uma nação, uma família, uma região, todos os que estão inseridos nela, se beneficiam, o Senhor Jesus fala sobre isso, em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele faz nascer, diz o texto, o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Amados irmãos, nós vemos isso acontecendo em vários episódios da Bíblia. A família de Noé, ela é salva, porque estava inserido no contexto do justo Noé, da justiça de Noé, da fé de Noé. A família de Ló, Deus, ele promoveu a oportunidade da salvação, aos famí a família de Ló, da destruição de Sodoma, em Gênesis capítulo número 18, 19, e eles tiveram esse benefício de serem salvos, porque eram da família de Ló, Raabe, por exemplo, a família de Raabe é salva, graças à postura de fé, como diz Hebreus 11, de Raabe, então, há benefícios que alcançam toda a casa, por causa da fé de uma pessoa, até mesmo nós vemos, não apenas de família, mas de pessoas que estão ao redor, como ali em Cafarnaum, quando aqueles quatro homens, quatro amigos se unem, e com a fé de talvez ter iniciado de um deles, e aí contagiado aos demais, eles levam aquele paralítico, e o fazem descer por aquele telhado em Cafarnaum, e aquele homem é curado, aquele homem é salvo por Jesus, graças à postura de fé daqueles homens. A oportunidade de salvação chegou a muitas vilas e aldeias, por onde Jesus passava, então há benefícios, que alcançam a todos que estão inseridos num contexto. E nós vemos isso, por exemplo, no caso dos registros dos livros de reis, dos livros do, do livro de crônicas, nós vemos isso uh, nos registros reais relacionados na Bíblia. O que nós temos, amados irmãos, é que muitas vezes Deus abençoa o povo e prospera o povo graças à fidelidade de um rei. Deus abençoa um povo graças à postura de um rei leal a Deus, mas, por outro lado, assim como por causa de uma pessoa, pode haver benefício a uma casa, a uma família, a um grupo de pessoas, a um contexto, por causa também de uma pessoa, os próprios relatos reais mostram, que todo o povo perece, nós vemos vários reis, que foram reis infiéis a Deus, e o povo pereceu, nós vemos muitas vezes regimes ditatoriais que fazem com que o povo pereça, graças à postura de um líder. A história da humanidade mostra líderes como Hitler, como Stalin, como tantos outros, que fazem engraçar, destruir milhares, miríades, milhões de pessoas por causa de decisões políticas de uma pessoa. Então, os que estão no contexto, eles não apenas são beneficiados, mas também... Eles são uh, alvos de malefícios quando estão dentro de um contexto. E aí nós temos o fato de entendermos, mas Deus permanece no controle das coisas, Deus permanece no controle das coisas, nada lhe foge ao controle. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 33, que Deus é justo juiz. E a grande questão não é. Por que, que Deus não salva todos? A grande questão é por que, que Deus não condena a todos? Porque, na verdade, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos merecem a condenação, todos mereciam um dilúvio, mas Deus deu oportunidade, através, não é, de ser pregada a, a palavra de salvação. Toda Jericó deveria morrer, mas Deus deu oportunidade, graças à fé àquela mulher. Deus dá oportunidade, o no nome de ser é graça. Ninguém aqui merece ser salvo. Ninguém aqui merece a salvação se Deus decidir condenar a todos ao inferno. Deus não estará sendo injusto, como diz Romanos capítulo 9. É justo que sejamos condenados, mas Deus nos oferece a sua graça, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, é gentileza de Deus que isso aconteça, por isso Deus traz ordens, Deus dá ordens claras, olha, sai de Sodoma, Gênesis 18, sai sai da Babilônia, Jeremias 51 e Jeremias 18 também, quando fala da, da Babilônia religiosa dos últimos tempos, a Bíblia então traz ordens para que nós ajamos, para que nós tenhamos posturas, Deus fala, olha, eu vou executar juízo, mas sempre envia mensageiros para avisarem sobre o juízo, a sociedade tem feito escárnio do evangelho, tem perseguido o evangelho, e não queira ela entender que Deus vai ficar impassível a isso, Deus vai enviar o juízo, e eu quero lembrar a vocês, que estamos inseridos numa região, estamos inseridos em tantos contextos, e o texto de 1 Pedro, essa carta tão difícil, é uma carta tão pesada, é uma carta de um contexto tão tenso vivido pela igreja, o apóstolo diz, no capítulo 44 versículo 17 e 19, o seguinte, porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus, é chegada, ora, se primeiro vem a nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amados irmãos, Deus enviou vários dilúvios sobre a humanidade, Dilúvios esses que, por vezes, isentava o povo de Deus, mas por vezes incluía o povo de Deus. Mas sempre Deus anunciou o envio dos seus juízos. Nós temos, por exemplo, o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19. Nós temos, por exemplo, o juízo divino sobre o Egito, Êxodo capítulo número 7. Nós temos, por exemplo os juízos de Deus sobre Nadab e Abiú, em Números capítulo 10, em Levítico capítulo 10, nós temos Números capítulo 14, os juízos divinos sobre todos os israelitas que saíram do Egito, que tinham mais de 21 anos de idade, com exceção de Josué e Caleb, nós temos em Números capítulo 16, um outro juízo sobre Coré e a sua casa, a sua família foi envolvida nisso, e abriu-se a terra e os consumiu, nós temos um juízo sobre o povo de Deus, em Números capítulo 21, quando a Bíblia diz que Deus enviou serpentes, serpentes abrasadoras, a Bíblia diz que Deus enviou o juízo sobre Israel para levá-lo cativo, era povo de Deus, e o povo foi levado cativo, gerações passaram sofrimentos por causa dos juízos de Deus, que incluíram o povo de Deus, Deus é um Deus que envia seus juízos, muitas vezes queremos um evangelho que corta tudo que trate dos juízos de Deus, da execução da sua justiça, e queremos apenas as partes que nos interessam, mas temos que ler a palavra de Deus como um todo, a mensagem completa, e a Bíblia então começa a declarar, sobre o juízo de Deus, sobre a sociedade, juízo este que inclui o seu povo, nós lemos ali em 1 Pedro, que o juízo começa pela casa de Deus, Deus não poupa a sua casa do juízo, Deus não poupou muitos cristãos, milhares de cristãos foram mortos, nas arenas, milhares de cristãos foram mortos, foram perseguidos, foram martirizados, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como a maioria dos discípulos, que foram mortos, martirizados pela sua fé, então Pedro alerta, olha, nós devemos estar atentos, é para a nossa alma, Paulo alerta, nós devemos estar atentos para a nossa alma, o que nós temos que fazer, é cumprir a vontade de Deus, mas Deus, Ele inclui o povo, e não pense você que o povo não está incluído no seu juízo, o texto, ele começa dizendo o seguinte, olha, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, a Bíblia fala sobre várias secas, são registradas na Bíblia, José no Egito, ele profetiza sobre a seca, sete anos de seca ali em Gênesis capítulo 41, nós temos, por exemplo, a seca que foi anunciada por Elias ao rei Acabe, primeiro, primeiro reis capítulo 18, seca esta, que já durava seis meses, vai durar mais três anos, vai ser uma seca de três anos e meio, sobre a terra, e foi então ali profetizada por Elias, em segundo reis capítulo 4, nós temos mais uma seca, que é a seca que vivenciou Eliseu e os filhos dos profetas, nós temos a seca, por exemplo, que foi vivenciado ali é, por neemias em Jerusalém, durante a construção de Jerusalém, nós temos a seca que foi anunciada por Jeremias, olha, eles vão nas cisternas e não conseguem encontrar a água, há várias secas que nós vemos na Bíblia registradas, e muitas delas não são apenas fatores climáticos, porque sim, o que nós na humanidade temos feito traz consequências naturalmente à terra, mas há muitas secas que são intervenções divinas, como o juízo sobre a terra, como esse texto diz: se eu cerrar os céus. Estamos naquela época, uma sociedade muito dependente da agropecuária, a manufatura era pequena. A indústria era uma indústria mormente bélica ou de, de, ter, de, 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 de fazer vestimentas, praticamente isso. Não temos como hoje o, o desenvolvimento da sociedade, muito era agropecuária, a maioria da população vivia nos campos. Uma seca fazia com que, por exemplo, um povo todo podia ter que, se, é, que migrar a outra região, como nós vemos no registro da própria família de José, a seca fazia as migrações acontecerem, levava a morte, levava a doenças, falta de água. E Deus fala, olha, se eu cerrar o céus, de modo que não haja chuva, Deus está falando isso para o povo dele. Deus envia o seu povo, muitas vezes, para o deserto. Deuteronômio, capítulo 8, diz, olha, eu vou levar o meu povo para o deserto. É Deus que nos direciona, muitas vezes, para o deserto. Por quê? Porque ali nós vamos ver, nós vamos ser testados se nós amamos verdadeiramente a Deus. Quando Jesus é levado para o deserto, naquele registro de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, ou seja, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então não pense você que nós não podemos ser levados para o deserto, porque somos filhos de Deus, somos povo de Deus. Não, Deus pode levar o seu povo ao deserto e pode levar por tempos que nós não esperamos o povo de Israel não ficou uma semana, não ficou um mês numa linha reta conduzindo a terra prometida, não ficou 40 anos ali, mais do que pretendiam, mais do que esperavam, mais do que desejavam, eu quero dizer a vocês irmãos, que Jesus falou quando estava ali no deserto, quando Jesus ali falou a Satanás no final dos 40 dias, ele é tentado em três aspectos, num deles, ele fala o seguinte, olha Satanás, ele usa o texto de Hebreus, capítulo 9, nem só de pão viver a homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a nossa dependência está em Deus, a nossa dependência está nas mãos de Deus, nós temos que entender isso, nós temos que confiar no Senhor, que muitas vezes Ele vai encerrar os céus, e o povo de Deus vai estar no meio desse juízo, e a Bíblia diz então, e se eu, a Bíblia diz, o texto não está aí, eu pulei, mas a Bíblia diz, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Amados irmãos, o gafanhoto é um inseto que pesa 3 gramas e meio. Mas onde está a força dele? Está em alguns aspectos. O primeiro deles, e porque isso se torna uma praga que pode destruir o povo, é que o gafanhoto ele tem 3 gramas e meio, mas todo dia ele precisa comer o peso do seu corpo imagine você com o peso que você tem, se todos os dias você tivesse que comer o mesmo peso que você tem, agora se você no dia seguinte não tiver é, alimento para isso, você vai ficar desesperado, a pessoa com fome ela fica fraca, fica desesperada, ela precisa comer, e o gafanhoto então precisa simplesmente o, o tamanho, o mesmo peso do seu corpo para comer agora, os gafanhotos são depositados na terra, os ovos dos gafanhotos, gafanhotos são depositados na terra, e ali na terra, os gafanhotos, eles não nascem é, por grupos, eles esperam o tempo úmido da terra, e quando a terra fica úmida, os ovos começam a abrir ao mesmo tempo, por isso que surge a, a praga dos gafanhotos, por quê? Porque quando a umidade, da terra, os, 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 os ovos nascem ao mesmo tempo, é muita quantidade, Dizem os estudiosos em gafanhotos que as pragas, elas podem ter até um bilhão de gafanhotos, chegando, em alguns casos, a dez bilhões de gafanhotos. Imaginem vocês, 10 bilhões de gafanhotos que podem correr a 340 quilômetros a, a, a extensão deles, uma trajetória imensa, quase, mais, mais ou menos, do Rio a São Paulo, a cidade do Rio a capital de São Paulo, essa trajetória dos gafanhotos que podem consumindo tudo para conseguir satisfazer a sua fome. A Bíblia diz: E eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Lembre-se que Deus ordenou os gafanhotos em Êxodo capítulo 10, que consumissem a terra do Egito. Mas naquele caso foi para os egitos. Nesse caso é para o povo de Deus. E a Bíblia então continua dizendo no seu versículo de número 13, e eu enviar a peste entre o meu povo. Deus, na inauguração do templo, dia festivo, talvez o dia mais festivo de Israel nas últimas décadas, inauguração do templo, e Deus fala o assim, seguinte, olha, mas fiquem atentos, ainda que vocês estejam celebrando, fiquem atentos, porque templo não é vida, a vida é a presença de Deus no coração compungido, é o Espírito Santo habitando em nós, muitos vão ficar atrelados ao templo, muitos vão ficar pensando que por estar no templo são salvos, não, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos andar com humildade perante o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor, então, se eu enviar a peste entre o meu povo, ainda que tivessem templo, eles podiam ter peste, ainda que possamos ser membros de igrejas, ainda assim Deus pode enviar o juízo contra nós, eu coloquei os termos hebraicos, que eu achei muito interessante, em relação a esta expressão, primeiro, é shalak, se eu enviar, shalak em hebraico significa direcionar, dar direção, o que, que significa isso? Que pode Deus ter enviado então ali, e os ovos nascessem, e aquele, aquele bilhão, aqueles bilhões de gafanhotos se levantassem, e começassem a voar, e quando eles estão voando, eles ficam mais fortes, porque eles ganham ali aquela, aquela força, é, que vai sendo promovida pelo grupamento de, de asas batendo, ou seja, eles vão voando cada vez mais intensamente, com mais força, com mais velocidade, Inclusive a Bíblia fala da força dos gafanhotos, a Bíblia fala da peste dos gafanhotos em Joel, capítulo número 2, capítulo 1, capítulo 2, que enviar sobre o povo de Israel, o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto destruidor quatro categorias de gafanhotos que Deus enviou ali mas Deus também fala dos gafanhotos como exércitos numerosos, como por exemplo Isaías, fala dos assírios, como por exemplo em, em Juízes capítulo 6, fala da velocidade dos mendianitas como, como, como gafanhotos, como a própria Bíblia diz ali no relato daqueles dez, daqueles dez espias, né, eles são como gafanhotos, os filhos de Anak, né, são gigantes, e nós, vão acabar com a gente, mas meus amados irmãos, aqui Deus está falando, eu vou direcionar os gafanhotos até vocês, eu posso direcionar os gafanhotos para atingir a igreja, se aplicarmos isso no dia de hoje, essa, esse povo hoje, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, os servos do Senhor, eu, ele fala o seguinte, olha, se eu enviar, se eu direcionar, seu eu xalac entre o meu povo, então, aqueles ovos surgiram, a perseguição começou a vir, as calamidades começaram a vir, e Deus direciona para o seu povo. Não estamos, não estamos é, bloqueados de um juízo de Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é justo e age com justiça no tempo certo. Então, o que, que nós devemos fazer? Quando Deus direciona a peste ao seu povo, antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu citei um outro texto hebraico aí, que é o texto que se encontra para ser traduzido como peste, é Deber, a Bíblia, ela traz sete palavras que são traduzidas como peste ou praga, são quatro palavras do Antigo Testamento em hebraico, e três palavras no Novo Testamento em grego, eu coloquei todas elas para que vocês entendam, as pestes que Deus permite ou envia contra pessoas, incluindo o seu povo, a primeira delas é negar, significa feridas, ou seja, pestes promovem feridas, feridas no corpo, feridas então na enfermidade física das pessoas, mas também feridas na alma, a outra palavra é usada nesse texto, eu vou enviar Peste, para o meu povo, Deber, Deber é doença de animais. Era doença de animal que ia para as pessoas. Vem do verbo Dabar, destruição, mas o termo ali não é Dabar, é Deber. Ou seja, Deus pode enviar às pessoas uma doença que veio dos animais. E é o que diz o texto de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 6. Olha, eu vou enviar doença dos animais contra o meu povo, então o texto está muito claro, a respeito da origem, desse tipo de doença que pode vir, o outro texto hebraico é Makar, que significa castigo, o povo errou, o povo falhou, o povo se voltou a outros deuses, o povo abandonou a Deus, então Deus envia castigo, o outro texto é magepá. Magepá é uma das palavras mais pesadas do hebraico, que significa golpe, golpe fatal ou massacre, alguém que é massacrado, não é uma morte natural, não é uma morte que a pessoa tem por não, ela é massacrada, é, é quando há, uma, há muita violência envolvida, é como se você fosse realmente é, é sendo mordido por um animal, como se você padecesse por uma dor muito intensa que você vai sendo massacrado a pragas, que são maguepá, ma, maguepaim. E as palavras gregas, mastix, que significa açoite, que são como a, açoite. Limos, que significa epidemia. E plegue, que significa afli, aflição, traz aflição na alma da pessoa. Traz esse sofrimento interno, traz esse desespero, traz essa angústia à pessoa. Note vocês, que são sete termos que a Bíblia traduz ao português como praga ou peste estas sendo permitidas ou direcionadas por Deus. Por que, que Deus permite isso? Isso pode ser a vontade de Deus, por que, que Deus teria essa vontade? Eu quero desde já te convidar para que no domingo que vem pela manhã, você então esteja ouvindo essa mensagem nesse mesmo horário, que domingo que vem pela manhã eu vou dar um estudo sobre as vontades de Deus. É vontade de Deus que uma pessoa morra por causa dessa praga? É vontade de Deus que uma criança morra? Que uma pessoa boa padeça por uma peste? Sobre isso, eu vou dar um estudo no próximo domingo, às 10 horas da manhã, eu já te convido a estar, então, agendando-se para tal. Voltemos a esta mensagem. Deus, então, fala que vai cessar a chuva, pode cessar a chuva sobre o seu povo, pode direcionar os gafanhotos contra o seu povo, e o gafanhoto quando vem, ele vem para consumir, para destruir, para acabar o que você tem construído, então cristãos passam por falência, cristãos passam por dificuldade financeira, os gafanhotos entraram na sua vida, Deus pode direcionar os gafanhotos, como diz o texto que você acabou de ler, e a terceira coisa, Deus pode enviar peste, castigo, açoite, doença de animais, aflições, Deus pode enviar isso, o que que pode fazer cessar este quadro? O mesmo Deus que sempre anuncia o seu juízo, ele anuncia a saída do juízo, ele anuncia as alternativas ao juízo, o mesmo Deus que falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele manda avisar Ló, e nós temos que considerar a Intercessão de Abraão por Ló, nós temos que considerar o papel de cada um de nós orando uns pelos outros, a importância da oração. Olha, se tu poupares, se tu poupares, olha, por causa de um, eu vou poupar aquele juízo. E graças pelo que nós vemos da intercessão de Abraão, Ló foi poupado naquela, naquele juízo de Sodoma e Gomorra. Nós temos que orar sim, para que Deus poupe vidas. Nós temos que nominar, como Abraão fez com Ló, nominar Deus lá em Sodoma, naquela região, o Senhor tem misericórdia. E Deus então pega o justo daquela região e preserva e manda seus anjos para anunciar ali a libertação. O mesmo Deus que traz juízo sobre a terra do dilúvio, é o mesmo Deus que levanta o Noé, o justo na terra e fala, olha vai haver juízo, entre na arca, e Deus ainda manda construir a arca, para que as pessoas se salvassem, então Deus envia o juízo sim, mas Deus dá oportunidade de arrependimento, Deus dá oportunidade de salvação, a Bíblia diz, no, talvez num dos textos mais conhecidos, por toda a cristandade, que João 3,16, é, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, mas ele fala o seguinte, olha, quem ele crê, ele não vai ser julgado, mas quem ele não crê, já está julgado, já está condenado. O que nos livra é a oportunidade graciosa de Deus. É quando Deus nos envia o oferecimento da sua graça. Olha, vai vir juízo, mas eu ofereço a minha graça. Nesse texto nós vemos isso. Deus fala, eu posso enviar contra vocês a seca, eu posso enviar contra vocês a, 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 os gafanhotos, eu posso enviar contra vocês a peste. Agora, o que, que vocês têm que fazer? E a reação começa. Começa quando a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu começo destacando e eu coloquei bem, eu coloquei uma letra maior, meu povo. Ele não está falando dos outros, ele não está falando do, 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 dos que não pertencem a Deus, ele está falando meu povo. Ele falou se si, o meu povo, esse se si, é condicional. Se si, o meu povo. Aí nós pensamos, eu sou povo de Deus, eu tenho vantagem. Sim, nós temos vantagem mas essa vantagem não nos é garantida automaticamente, porque depende do ser, das posturas desse povo, a Bíblia diz no Salmo 81, olha, esse povo, o meu povo não quis me ouvir, ele falou, meu povo não quis me ouvir, Deus fala, em Isaías capítulo 1, olha, o meu povo não entende, ele fala, em Isaías capítulo 5, o meu povo, será levado cativo, é por isso que ele fala em Amós capítulo 7, vai e profetiza o meu povo, o povo dele tem que ouvir, é preciso que a igreja ouça o que Deus está falando nesses tempos, porque Deus está falando, Deus está gritando para o povo ouvir, ouçam, porque nós estamos talvez surdos como o meu povo, diz o Senhor de, de Isaías I, ou de, de, do Salmo 81, mas olha, o meu povo tem que ouvir, se o meu povo, por isso que a Bíblia diz, quanto às promessas de Israel, Romanos capítulo 9, olha, e o que não era meu povo, passou a ser o meu povo, há promessas que Deus deu ao povo, e muitos do povo não vivenciam, Deus prometeu ao meu povo, que seriam libertos do Egito, e entrariam na terra prometida, e daquele que era o meu povo, porque lá em Êxodo capítulo 2, capítulo 3, ele fala para Moisés naquela ardente: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, ele fala essa expressão, só que esse meu povo, que Deus libertou do Egito, só dois com mais de 21 anos de idade entraram na Terra Prometida. E os outros não tinham promessa? Eles tinham promessa na Terra Prometida, mas não entraram na Terra Prometida. Por quê? Por causa do ser. Porque não fizeram o que Deus lhe ordenara. Eles tinham a promessa, eles tinham o privilégio, eles tinham o chamado, mas não entraram. Então, meus amados irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o se si é o condicional, e a Bíblia diz, se humilhar. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. Eu já ouvi cristão dizer, eu sou filho de Deus, eu não vou passar por humilhação, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, ele, eu, eu sei eu passar por tudo, eu sei tanto ser honrado, como sei ser humilhado, a humilhação faz parte do processo, do amadurecimento cristão, da, form da formação do caráter cristão, eu falei aqui de, de Deuteronômio, capítulo 8, Deus nos leva o deserto, para nos humilhar, o texto é claro, Deus humilha? Sim, Deus humilha. Deus permite humilhação de, sim, Deus permite humilhação. Agora, o que, que nós vamos fazer com isso? Nós devemos nos humilhar e buscar ao Senhor. A profetisa Uda, segundo Crônicas, capítulo 34, ela vai falar para o rei Josias o seguinte: olha, porque te humilhastes, o Senhor te ouviu, Deus não ouve qualquer oração. Mas naquele caso, Uda disse a Josias: Olha, porque você se humilhou, Deus te ouviu. Porque tem muita gente que não se humilha, não quer se humilhar. E aí nos lembramos do que o Senhor Jesus falou em Mateus 23. É, você, aquele a quem mesmo se exaltar, esse será humilhado. Mas aquele que se humilhar, for humilhado, ele será exaltado. O Senhor Jesus falou: uma bem-aventurança ali no monte das bem-aventuranças, como nós conhecemos hoje, no sermão do monte, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, a humildade é o caminho, a humildade é um processo, a humildade é, é, é a senda do crescimento espiritual, mas nem todo cristão quer ou aceita ser humilhado, mas a Bíblia diz, olha, você quer que eu não envie a peste? Você quer passar por isso? Então se humilhe, mas a Bíblia não diz apenas isso, a Bíblia diz, se humilhar e orar. Se humilhar e orar. Muitos cristãos não oram. Eles oram antes de comer, eles oram antes de uma prova do vestibular, eles oram antes de uma entrevista de emprego, eles oram quando estão no leito de hospital. Vocês são interesseiros, eles não mantêm relacionamento, eles não mantêm contato com Deus. Oração é mais do que verbalização, até porque, senão, nenhum mudo poderia orar, nós podemos declarar, as nossas palavras, mas começando com o nosso coração, o ar que sai de nossa boca, apenas vai emoldurar, as palavras de nosso coração, mas Deus fala o seguinte, olha esse povo, está vindo a peste aí, estão vendo, vocês têm templo, mas tem peste, então preste atenção, vocês tem que se humilhar, mas você tem que orar, tem que passar a orar, a conversar com Deus, a falar com Deus, meus amados irmãos, orar é algo muito mais sério do que apenas uma comunicação, porque Deus não ouve todas as orações, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 7, que Deus não ouve oração quando há desobediência, a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, que não há Deus não ouve oração quando há pecado, não confessado naturalmente, como nós lemos ali, em 1 João 1,9 e tantos outros textos, tem pecado, confessa o teu pecado a Deus, ora ao Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado, Salmo 51, Deus não despreza, mas ora ao Senhor, busca ao Senhor, agora quando você orar, você usa uma coisa fundamental, fé, porque sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a Bíblia diz, e me buscar. O que eu acho muito interessante é que a presença de Deus está em todo local e nem todos encontram. Deus é onipresente, mas nem todos encontram Deus. Por quê? Porque não o buscam. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes o que? De todo o vosso coração. Você vai buscar, não vai encontrar o Senhor se você não buscar de todo o seu coração, mas quando você buscar, ao Senhor, você vai encontrá-lo. E quando você vai encontrá-lo, Amós, capítulo 6, diz, Buscai-me e vivei. Meus amados irmãos, nós devemos buscar ao Senhor. Buscar como algo que se nós tivéssemos, como, como aquela pessoa, busca uma coisa que perdeu. Uma vez eu perdi a chave de casa, procurei, não estava nos bolsos, voltei ao escritório, não estava no escritório, fiquei tendo que aguardar, a Cláudia chegar em casa para poder entrar em casa, já esqueci, chave de carro, onde está a chave do carro, não sabia onde tinha colocado, provavelmente você já esqueceu de várias coisas, mas quando você esquece, o que, é que você faz? Você busca, você procura, se está faltando algo no teu coração, se essa chama está desaquecida, procura o Senhor, procura de todo o vosso coração, ele fala, olha, a peste está por vir, vai chegar ao meu povo, pode ter templo, pode estar sem templo, a peste chega, agora se você me buscar, Deus quer que você busque ao Senhor, buscar e viver, meus amados irmãos, humilhar e orar e me buscar, mas, Deus ainda traz uma outra obrigação, aqui o cristão, com o templo sendo inaugurado, e aqui nesse templo presencialmente, ou na sua casa, como você está fazendo agora, ah, mas eu sou templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita em você, a grande questão é se converter dos seus maus caminhos, muitos estão na igreja, e não são convertidos, eu vou além, muitos, eles são discípulos, de Cristo, e não são convertidos, como o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 18, quando os discípulos embarreiraram as crianças, ele diz, olha, se não vos convertedes, e não vos tornastes tornar como esses pequeninos, não entrariam no reino dos céus. Jesus falou, a vocês, discípulos, têm que se converter, porque discípulo é aprendiz, mas nem sempre aprendiz aprende tudo. Vamos avante, Lucas 22, Pedro. Ele falou, Pedro, quando te converteres, olha, você vai cuidar dos teus irmãos. Por quê? Porque Pedro ali não estava convertido. O que é converter? É verter do caminho. Mas, a Bíblia diz, Senhor Jesus fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que darias em troca da tua alma? Você pode converter o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma, evangelistas, precisam se converter, mas, Senhor, todos os, os que se dizem servos de Cristo, precisam se converter, a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, olha em teu nome, eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, e o Senhor Jesus fala, apartai-vos de mim, não vos conheço, por quê? Porque não buscavam, por quê? porque não oravam, por quê? porque não se converteram seus maus caminhos, está fazendo algo errado, deixa de fazer, é o que Jesus falou para aquela mulher que estava a ser apedrejada, vai e não peques mais, mas o problema é que nós não queremos nos converter, queremos estar na igreja, queremos dizer nos cristãos, ouvindo a mensagem na casa. A pessoa diz: sou cristão porque ouvi a mensagem. A praga vem. Deus fala sobre isso no texto de 2 Crônicas 7:13. Ele fala claramente. Mas vocês têm uma alternativa. Vocês têm alternativa se vocês orarem. Vocês estão dizendo estão dizendo são meu povo, então tá bom que eu possa ver isso através da vossa, do vosso entendimento, que vocês podem passar por humilhação, que eu levo ao deserto, que vocês possam é, orar, que vocês possam me buscar, que vocês possam se converter dos vossos maus caminhos. E aí nós temos a grande palavra. Eu sei que muitas palavras que virão para finalizar esse versículo são belíssimas. Mas tem um ponto numa parábola, crescente e decrescente, tem um ponto, que significa o ponto de mudança, o ponto da guinada, há uma mudança, e essa mudança, está na palavra então, quando nós ouvimos a palavra então, nosso coração se aquece de esperança, porque ele fala, olha eu vou cessar as chuvas, eu vou enviar os gafanhotos, eu vou enviar a praga, mas, se vocês se humilharem, orarem, me buscarem, se converterem em vossos caminhos, então, agora começa o então. O então muda tudo. Deus diz, então. E nos lembramos quando Deus fala então, quando Deus, Êxodo capítulo 10, então fez soprar um vento oriental e tudo muda. Joel capítulo 1, então Deus interferiu e mudou, aquela praga do seu povo, então é fundamental, e o que que Deus fará? Então, a primeira coisa, eu ouvirei dos céus, volta a dizer aos irmãos, Deus não ouve todas as orações, a iniquidade, Salmo 66, Deus não ouve, a desobediência, Zacarias 7, Deus não ouve, a pecado, Isaías 59, Deus não ouve, mas tem uma oração que Deus ouve, a oração que Deus ouve, é o do Salmo 51, um espírito quebrantado, um coração compungido, olha, esse daí eu não vou desprezar, não desprezarei, Deus ouve o coração, quando é o coração quebrantado, é um coração, que tem a sinceridade em dizer, Deus me perdoa, eu quero fazer a tua vontade, quem aqui não errou, quem aí na sua casa não errou, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, claramente, meus amados, todos erraram, todos pecaram, carecem na glória de Deus, o que Deus espera de nós, uma ação, para não continuar fazendo isso, ele diz, olha, quando vocês se converterem nos vossos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e ele ele vai para a penúltima, penúltima palavra que eu gostaria de mencionar nesta mensagem, e perdoarei os seus pecados, o pecado é uma ficha anotada, é uma como se fosse uma folha, um arquivo, o um nome que você queira dar, com vários registros, só que, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza, Deus pega aquilo, e ele nos imputa a justiça, nos justifica, ele pega toda aquela folha com aquelas, e ele rasga, e ele joga no fundo do mar, como diz Miqueias, ou seja, Deus perdoa completamente os nossos pecados, o que ele diz, vai não pegues mais, agora, quando nós agimos, ele vai perdoar nossos pecados, e uma das coisas mais belas, com a qual eu vou encerrar, ele nos ouve, ele nos perdoa, mas o texto finaliza dizendo, e sararei, a sua terra, devemos buscar ao Senhor, a sua intervenção, para que dentro do seu juízo, ele nos sare, eu sei que, o tempo de cada um nesta terra, está definido, o livro de Jó diz, que ninguém pode acrescentar um dia na sua existência. Deus pode fazê-lo? Pode. Como fez, por exemplo, Isaías 38, com o rei Ezequias, acrescentando-lhe 15 dias. Não lhe acrescentou 16 dias, é anos, e acrescentou 15 anos. Deus pode ressuscitar, como fez a Lázaro e a tantos outros, mas voltar a morrer. Todos nós temos um tempo definido nessa terra. Agora, nós podemos, podemos pedir, como Ezequias fez, Senhor, me perdoa, me humilhe diante de Ti, e Deus pode sarar a sua terra. Eu queria fazer um convite a você, que está em casa, a você que puder ficar de pé, eu quero fazer, convidá-lo a fazer essa postura, tomar essa postura, para que nós possamos orar ao Senhor, por nossa família, por nossa casa, por nossa nosso emprego, nosso contexto, sim, mas também por nossa cidade, nosso país, sobre toda essa terra que graça debaixo do de juízo divino, que está debaixo do juízo divino, Pai amado em nome de Jesus, aqui nós a ti rogamos, tem, tem piedade de nós, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. A Ti nós clamamos por nossa família, por nossas vidas, por nosso, nosso emprego, nossas igrejas, nossos irmãos. A Ti nós clamamos, Pai, por nossa cidade, por nossa nação. Nós a Ti clamamos por toda a terra, Pai, que está debaixo desse juízo. Tem misericórdia, intervém, sara a nossa terra, Pai. Sara a nossa terra, Deus. Tem misericórdia de nós que o Teu povo, Pai, ele possa Te buscar mais nesse período, Senhor. Ele possa buscar mais na Tua Palavra, Ele possa buscar mais com o coração compungido, Senhor. Que Ele possa te buscar mais, Pai. Ele não fique apenas condicionado às pregações é, de domingo de manhã, domingo à noite, terça, quarta, quinta, seja lá o dia que for, mas a todo momento Ele esteja atento te buscando, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nos livra dessa praga, desse mal, dessa peste, do Deber, Pai de outros termos que aqui foram colocados, Senhor, nos livra disto, Pai, que essa praga não chegue à nossa casa, Pai, como prediz o Salmo, Senhor, como essa, que essa praga não chegue nos nossos lares, como aconteceu ali na região do e no Egito, Senhor, sei que ali aconteceu, Senhor, em outras ocasiões não aconteceu, porque Tu querias infringir o Seu juízo, e eu volto a dizer, nós cremos que Tu és soberano, Pai, mas o que nós pedimos é misericórdia, o que nós pedimos é a Tua graciosa misericórdia, Pai, que nós possamos dizer sim, nós vamos entrar na arca, que Noé está proclamando é que entremos, que nós possamos dizer sim, nós vamos sair da Babilônia, sim, nós vamos sair de Sodoma, sim, nós vamos sair, Pai. E tenha as misericórdia de nós, abençoa as nossas vidas, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes de nós encerramos eu convido a você, ainda que esteja na sua casa, a dar a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos encerrar esse culto ao Senhor, ainda que tenha sido nos lares. Mas o Espírito Santo está aí aí é casa do Senhor, aí é templo do Senhor, onde a, tua, a planta do teu pé pisar aí é templo do Senhor. Então se una a esse outro templo agora, dê as mãos para Ele, Pai amado. Agradecidos pela Tua palavra, pedimos as tuas misericórdias sobre nós e agradecemos, Pai. Porque o juízo não vem sem antes os teus profetas anunciarem a Tua palavra a palavra da profecia foi anunciada, nesta manhã tem sido pregada, assim como nesses dias, Pai amado, e que teu povo haja, tome uma postura, mude e se converta em seus maus caminhos. E o que nós pedimos, orando por nossa nação, orando pela nossa família, orando pela família da fé, a tua igreja, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, rica. E abundantemente em nome de Jesus. Antes de nós finalizarmos, eu queria lembrar a você.